0: Det er det episode 26 av podkasten Radium, som gitts ut av Radforsk. Det Dette snakker vi om utvikling av ny kreftbehandling og portføljebedriftene til Radforsk. Jonas, välkommen som
1: Takk skal du ha, Elisabeth. Alt bra. Alt vel.
0: Ja. Og så er vi så heldige at vi har to gjester med oss i studio i dag. Jon Beddik Thue, som er leder av Clever Health, og Einar Kristensen, som er urolog og en av grunnerne av Clever Health. Velkommen. Christ Kristiansen. Kristiansen, unnskyld. Skal jeg rette det med en gang? Ja Det er bra. Og dere er her fordi det er 1. november, og november det er prostatakreftemålen, og dere har en tjeneste som henvender sig til menn som kanske er bekymret for å få prostatakreft.
2: Det er riktig. Vi heter jo tidligere MyHair, så vi har nå endret navn til Clever Health, så for lytterne som har hørt om oss før, så kan jeg hende at de kjenner den navnet. Men detta er et projekt som som da også kommer fra Oslo Cancer Cluster, og som er litt interessant fordi det har en idé som har oppstått både liksom i den kliniske hverdagen og i den tekniske hverdagen. Og Einar og jeg representerer litt hver vår kant der. Så Einar har jo, kan du kanskje si litt mer selv om sin bakgrunn og hvordan han har liksom kommet frem til eh, sin konklusjon runt, hvordan man bør følge opp eh, risiko på prostakreft. Men det er jo en ganske spennende og det skal vi si, en interessant du har hatt.
3: Ja, jeg er jo i utgangspunktet urolog og generell kirurg. Uh, har jobbet som avtalespesialist i Oslo i uh, 25 år. Mm. Og før det på sykehus. Og jobbet dedikert med prostatakreft i over 30 år. Og ser jo det at det vi trenger er en bedret diagnostik på et tidlig tidspunkt. Før var jo ideen at man kunne ikke oppdage det sent nok- fordi vi hadde så lite å stille opp, så har behandlingen bedret seg betraktelig, og dermed har også interessen for diagnostik kommet. Slik at nå i dag så er det masse som skjer i forskning og i det praktiske livet, ved at vi er tidligere på, vi er litt flinkere til å lete etter prostatakreft, og det er nok et omdiskutert felt, men som fester sig mer og mer bland spesialister og bland publikum. Mm.
0: Så før så ville man ettersett ikke gi en diagnose fordi man hadde ikke noen behandling å gi? Det det Nei,
3: man sa jo det at man skal ikke lete etter prostatakreft før man får plager av den, og det er inntil ja, 15 år tilbake nå. Mm. Plager betyr jo spredning til skelette, mm. problem å tømme seg, smerter i bekkene, mm. og da var jo svulsten definitivt kommet for langt. Mm. Det har vi en del av oss med oss snu den trenden der, og det er fortsatt leger som tror at man skal vente med diagnostik til symptomene kommer. Det er egentlig helt feil, for prostatkreft er jo symptomfri lenge mm. før den sprer seg, mm. og så kommer plagene, men da har vi ikke så mye å stille opp mot det der i dag. Mm.
0: Men va, hur han behandlas det i dag da?
3: Lite som för kommer det an på vad slags fund vi gör med en gang så klart, men hvis det er en litens fullst med en lav blodprøve som er cancer spesifikk, men ikke prostataspesifikk, at den prostataspesifik, men ikke cancerspesifikk, når det til PSA. Hvis den er lav, så så vil ofte pasienten kunne bli observert fordi den kan vokse sakte over år. Men derifra til og eh, begynne å bli behandlingstrengende, så begynner man da å tenke på en operasjon hvor man fjerner prostata, eller stråler prostata alt etter alder og, og funn, eller man går så langt som at man eh, lar pasienten bli kastrert, kjemisk kastrert. Det er de store behandlingene i dag. Mm.
0: Men der er det der kommer inn med deres produkt en tjänst en app vad vad kallar det det där
3: Ja, vi
2: vi är lite uh, med att si app, selv om det på något en, en en app. app det app mot brukaren och det handler om att göra det patientcentrerat, ska det Men det er ju egentligen en specialisttjänste som, som lever i bakant med specialister som ägnar och ett par andra kollegor som sitter mm. och värderar dessa provene. Så det, den delen går mer på også, hvordan kan man kan skalere spesialistkompetanse i helsevesenet i dag. Mm. Fordi veldig mye av spesialistens tid går jo med til logistik eh, og andre oppgaver som ikke er akkurat kjerneoppgaven til specialisten. Så noe av det vi gjør er rett og slett å effektivisere den processen, så vi får mer effektiv tid ut av å være spesialist. Eh, samtidig som man også henter en data på, for, på, på forhånd, som altså man kan analysere, så man kan be om mer prøver hvis det trengs. Da. Så det er, en, vi si, det er jo en, en modell som legger opp til proaktivitet, eh, og da kommer man jo in på dette temaet rundt, rundt screening. Mm. Eh, og screening av prostakreft er jo også uh, omdiskutert. Det helserektoratet har lagt sig på i sin retningslinjer, er att menn som ønsker screening av prostakreft med PSA-markøren, skal få det hvis de er informert om på måte, fordeler og ulemper med den biomarkøren. Og det kan man jo sikkert ha et eget radioprogram om. Mm. Så jeg vet ikke om mye jeg skal gå in på akkurat det här og nå, men det som er konseptet här er att en biomarkør, och mange andre biomarkører også, som PSA, blir bedre hvis du følger de strukturert over tid. Men det som ofte skjer i dag er at pasienten er overlatt til Uh, hvis han vil, bli fulgt opp og, og, og lage et eget screeningprogram og passe på at han går til legen og så videre. Og det har lett for å skli ut for de fleste, og særlig for menn. Mm. Så her er det også noe av konseptet, rett og slett å innføre en, en fast struktur og kombinere det med spesialistkompetanse for å gjøre det tilgjengelig for alle, slik at man ikke skal være prisgitt hvem som tilfeldig vil sitte på andre siden av bordet under en konsultasjon, om vedkommende har hatt mye tid og ressurser til å sette seg inn i brøst og, kreft, og det er jo ikke alle fastleger som, som har det, selv om noen gjør en kjempejobb, mm. så er det, vi synes det er litt for skummelt da, at pasienten skal være overlappet i tilfellighetene når det kommer til dette tema.
0: Mm. Men, men hvis vi stopper litt med, for det er ikke sikkert alle er like inne i problemstillingen, altså PSA, hva, hva måler den?
3: PSA måler et enzym, det står for prostata-specifikt antigen, mm. og det er en enzymgruppe som lages i prostata, og som jeg nevnte litt i sted, så er enzymet prostata spesifikt, med det er ikke cancer-spesifikt. Det vil si at problemet er ofte å skille PSA når det gjelder kreft fra PSA, når det gjelder størrelsen på prostata eller en infeksjon i prostata.
0: Så det er en individuell størrelse da?
3: Det er en størrelse hver person har, og som vi måler ofte nok til at vi får det vi kaller for en baseline, altså en prøve som patienten har, som er specifik for han, og så måler vi avvik fra den. Og det går over tid, og målet med dette er å følge alle brukerne i mange år, slik at vi kan fange opp avvik fra deres baseline.
0: Mm. Ja, for det er det som er litt liksom sånn kluet med, med det dere gjør, ikke sant? I stedet for å sammenligne med et, hva skal man kalle det for et landsgjennomsnitt, mm. så blir du sammenlignet med ditt eget gjennomsnitt. Ja, hele, hele veien. Ja. Riktig. Ja. det har egentlig ikke noe for med å sammenligne med landsgjennomsnittet, sånn som ja. jeg har det, eller?
3: PSA... Øh, det kommer an på nivå, det kommer an på størrelsen av prostata blant annet. Og en man kan ha en prostata på 30 gram og vil normalt ha en PSA på 3. En annen kan ha en prostata på 100 gram og kan ha en PSA på 10 som fortsatt er normal. Mm. Så det kommer an på størrelsen av prostata og så kommer det an på aktiviteten. Vi har noe som heter prostatitt som er veldig hyppig. Og som mange menn har uten at de merker det så my mye, og som gir en stigning av PSA. Og det er veldig viktig for oss å skille prostatitt fra kanser. Så det er individuelle ting som gjør her at vi, vi har utbyttet for å måle PSA og sånne en enkelte.
2: Mm. Mm. Ja, og det er, det er også litt fascinerende med PSA, for det jobbes jo de veldig mye med mange andre spennende markører også mm. nå, det, men... Litt av med forskning i medisin er jo selvfølgelig at det skal gjennom veldig mange kvalitetskontroller, og det er jo bra på en side, men på en annen side så tenker vi også hva kan vi gjøre i dag som faktisk gjør en, en forskjell. Og når vi har et verktøy som, som PSA, som, eh, hvis man bruker det riktig, hvor man, man kan få mye mer ut av det da, enn det man faktisk gjør, så tenker jeg det er jo en väldigt viktig del å bygge innovation rundt faktisk noe mm. som allerede er veldig velprøvd og etablert i fagmiljøet i stedet for, og så kan man eventuelt fase inn nye og bedre markører underveis etter hvert som de blir klare for å brukes i
1: denne sammenhengen. Mm. Ja, det må være et poeng her at, at det dere lager nå er for PSA, men tanken med å bruke en biomarkør over tid og sammenligne med sig selv, den kan jo da bare videreføres til nye biomarkører hvis de etter hvert blir validert for Per i dag er det vel ikke noe som er validert annet enn Nej det er mye spennende
3: som skjer, men det er i dag ingen vi stoler 100 på. Vi har biomarkører som psa 3 som er et supplement, men som er kostbart, og som i praksis ikke er så brukbart som PSA. per i dag har vi, i alle fall hos mig ingen tilfelle av prostatakreft jeg har funnet uten at PSA har vist utslag.
2: Så det, det vi ser her er at dette er en introduksjon til personlig medisin for, for mange, og vi har også valt å gå denne veien fordi prostakreft er et stort problem, og der ja, skal vi si debatten har vært litt fastlåst. Altså man har vært, man, på den ene siden så har man diskutert overbehandling, og på den andre underbehandling. Og så har vi da sett okay, hvordan kan vi kan da bruke dagens verktøy for å finne balansen, og så mm. sier Jonas, hvordan kan vi på sikt introdusere dette, inom för andra markörer inom bröstcancer, kanske andra typer av og och kanske andre andra typer av lidelser ja. eller livsstils situationer som man bör vara uppmärksam på. Mm. mm. Så detta er, skal vi se si, i begynnelsen då altså landskapet väldigt stort. Ja. Spännande.
0: Men hur funkar det i praxis då? Det är säkert någon mm. som lurer på.
2: Ja, um, nej, det er ju som vi sa, det skal ju være enkelt. Så vi begynte jo med dette. I seg selv begynte med detta tjänsten i sig själv bynt och levereras i begynnelsen av året i år och har vi vart ute hos bland annat en del stora bedrifter och tagit blodprover ute på lokation. För de som jo är på, en del av detta här är också det att göra tillgängligt och enkelt nok för brukarna till att det blir genomfört. Så her i par idag så kan man gå och ta prover på de vanliga städerna man är van vid på labb eller andra städer. Eh men också för någon på arbetsplatsen. Mm. så vi ser litt på modellen der, der hvor det gir mening så går vi inn og har med oss bioingeniør ut og tar prøver og da kan vi ta yeah. hundrevis av prøver på en dag mm. uh, et sted men det trenger ikke å være så mange heller så vi, i, på mandag den uken her så var vi i Trondheim tok en del prøver der uh, hos, en, uh, hos et stort selskap uh, vi har også vært i, i Bergen og i Oslo så nå har det begynt å spre seg en del uh, dette, dette året som har vært da.
0: Mm.
2: og nå er vi jo som sagt på trappene til november da har vi akkurat lansert en en ny app som gjør dette enda enklere for folk. Og og med, fordi det er litt nytt, så tänker vi at det er viktig at folk får prøvd selv og sett litt hvordan det er. For det er kanskje vanskelig å se det for seg før man har prøvd det. Man har aldri fått helse på den måten før, i hvert fall ikke her i Norge. Så derfor så lar vi alle nå som vil prøve det en gang og se hva de syns før de eventuelt velger å være med videre.
0: Men poängen är att du tar blodprovet och så blir det läst av PSA och så blir det lastat ner där på telefonen och du har det tillgängligt i appen din. Og ja, men
2: det det är riktigt med en liten precisering og ja. för det sänds ut så görs en värdering. Mm. Eh om, så där
0: får du på något sätt feedback om detta är normalt eller liknande mm. normalt eller om du bör checka så eller.
2: Ja. Så ja. Vi, men det som Einar kan snacka mycket om det är ju nettop detta med den mjukare sidan av patientkontakt. Jeg vet ikke hvor mange pasienter du nødte det i sted, om det er mange du har hatt gjennom årene, men du har jo sett det meste. Det,
3: det er mange. Mm. Men det som er viktig er at patienten skjønner vad som skjer, og da er en app ikke godt nok. Nei. Så vi sender mye brev hjem til folk hvor prøvene er litt høy, mm. og forklare hva det betyr, og henvise dem til MR og til spesialist. Ja. Men det betyr også at veien fra første prøve eller andre prøve hos oss, er veldig kort til han kommer til specialist og får utredet dette, og da går han inn i pakkeforløp som gjør at veien blir kortere og, og raskere. Nettopp. Mm.
0: Og det er jo ofte det som er veldig viktig når det kommer til kreft, at du ja. får rask diagnos og da rask behandling, Nettopp. ikke sant? Nettopp. Nettopp for å hindre disse fryktelige metastasene også av. Mm
2: og for den enkelte også det psykologiske skal det få en rask avklaring for mm. i mange tilfeller så er det noe bare sånn som man skal følge med på eller kanskje en, noe som ikke var noe, men bare en for høyt prøve mm. så det er også det at man da ikke skal sitte og vente lenge på å få en avklaring mm. som også er viktig
3: mm.
0: men, men er det sånn at, uh, at uh, menn er uh, at det tar lengre tid for de å gå til læringen?
3: Altid, ja. <laughs> Altid. Før så var det sånn at mennene ble sendt, ikke sant? Min ikke kone sant? har bedt meg om å komme. Ja, da har hun sikkert
0: bedt om det et år. Kanskje. Ja, ja, ja endelig. <laughs> endelig, og når kan jeg gå? <laughs>
3: Men det er litt sånn at uh, menn er trege, og den tregheten er i midlertid i ferd med å, å, å tape seg litt. Altså, jeg tror folk skjønner mer og mer, det er litt presser rundt dette, det er mm. sånne ting som dette, så, som er bra, som gjør at menn våkner litt og skjønner at de har interesse av å måle sin PSA. Mm at det er billig, at det er farefritt, og ikke nødvendigvis betyr at de dør med en gang, mm. men at det er viktigere å bli fulgt opp for noe de vet vad er, ja. enn å ikke vite.
0: Mm. At det er sånn viktig med den informasjonen, ja. for kan du forholde deg og ta grep.
3: Nettopp. Og det jeg har erfart er at alle er positive til at diagnosen blir stillet. De liker at den er stillet, og vi har jo som leger, trodd at patienten ska spares for kunnskap om dette, mm. det er helt feil.
0: Ja, ja for det, usikkerheten er jo ofte det verste. I hvert fall nå, for da går man jo til Dr. Google, og da... Ja,
3: og reiser utenlands og mm. gjør all verden sånn. Mm. Mm.
1: Jeg tror oppfølgingsaspektet er, er utrolig viktig å mm. opprette, og jeg helt enig med deg, Anna. Vi skal ikke være så redde for å, å stille inn en diagnose, men vi, det vi skal være redde for, og ha vært redde for, det er å gjøre tester. Vårvis svaret er at uh, her er de, du er kanskje i ferd med å utvikle noe, men vi kan ikke gjøre noe. Mm. Den type diagnostikk er er skummel fordi den skaper så mye utrygghet. Mm. Men sånn som dere har lagt opp her så kan dere gi en veldig god veiledning og si hvor, hvor det ligger en her og så er det jo sånn at när det gäller prostatacancer och oss män som er på den åldern vi er, så så är ju risikon för att utveckla prostatacancer för eller siden är på något sätt en risiko vi lever med og den är stor och då är det ju väldigt grejt att kunna grepa så till som möjligt. Ja det är den hippigaste
3: cancerformen vi har. Hippisk bland män men hippisk oss totalt sett eh med med över 5000 nye tillfällen per år. Uh, og det er ikke så, sånn at det er noe man lever med og ikke dør av. Det er faktisk over tusen menn som dør av det hvert år. Mm. Men det er ikke de samme tusen, altså det er ikke de som er blant de fem. De lever med det gjerne i ti år. Mm. Og det er over 40 000 menn som lever med prostatakreft i dag.
1: Mm. Mm. Ja, jeg ja. Sånn. Når jeg har et praktisk spørsmål, for uh, du sa at du kunne ta prøve på labb. Du. Du, en ting er at vi så har det gjennom et firma og det organiseres, og det er jo klart att det er jo kjempegreit hvis det er sånn at du liksom bare vet at du må være på kontoret på den tiden, og så går du bort og tar prøven og så slipper du alt hassle rundt det å komme seg til fastlegen, bestille time og det tar tid men du kan også som privatperson, hvis jeg har skjønt det riktig, gå på en kommersiell vanlig laboratorium i byen uten at du har noen henvisning eller du får henvisning
2: fra oss, det er, det er riktig. Så, det, okay. vi, så vi henviser til, vi jobber sammen med de kjente labbselskapene ja. her i byen og andre steder, eh, og henviser som, som andre leger gjør, eh, de legene i systemet. Så da kan du gå rett og ta prøven eh, på de stedene hvor du vanligvis tar en prøve utenom fastlegekontorene. Eh, vi har også rapportert inn prøver fra folk som har vært hos eh, fastlegen, men vi opplever at mange synes... Noe av den convenience-delen er viktig også, det at man da slipper å huske på å boke time selv og alle ja. tingene. Så vi prøver å det så langt vi kan for brukerne, så de skal mm. kunne lene seg tilbake og ikke måtte tenke på organisering. Mm. Ja.
0: Hvor, hvor mange kunder har dere?
2: Uh... Det er noe i overkant av 500 brukere nå som mm. er inne. Mm -hmm. uh, det, det vokser ganske jevnt. Vi ja. har en god del aktiviteter nå i november, hvor vi skal runt en del bedrifter, faktisk nye bedrifter, og holde både informasjonsforedrag om prostakreft, som en skal vi se si, en, en almennyttig tjeneste, og så de som vil da, etter det kan få lov til sig på til å
1: prøve programmet vårt. Mm. Hvis du er privatperson som er en mann på 60 og har lyst til å vende på dette, hva gjør du da? Skår du på iTunes Store? Eller ja, det er ja, helt <laughs> viktig. Det viktigste å huske er Clever Health, og så ja. skal du finne oss enten på nettet
2: eller på om det er Google Play eller om det er App Store, men der finner du deg en app app som sagt blir lansert i dag, eh, som er for øvrig utviklet med midler fra blant annet ett paimides, et EU-instrument eh, gjennom Oslo Cancer Cluster, som er veldig, veldig bra. Det er også noe vi kan snakke mer om, kanske en annen, en annen mm. setting. Eh, men det er, det ligger ute nå, og det er et eh, veldig flott og enkelt design på. Det skal være lett å komme i gang, og det er till og med säkret med bank i det som jag tryckta godts för ja. kärngruppen var av brukare som det er en sån loggin verktyg som de fleste är gott kända och som fungerar bra då. Så det är det är gott med. Så det är allredig noen nya brukare som har kommit igång gang med, med den appen också då.
0: Ja för datasäkerheten här alltså är viktig.
2: Det är väldigt viktig. Ja. Så vi har vi har ett samarbete med med bland annat Storebrand hälsoförsäkring eh och har de deras säkerhets säkerhetsdelning och så har det varit inne och gjort en sikkerhetsrevisjon, eh, som var for et uh, lite selskap selvfølgelig en omstendelig process, men en veldig viktig prosess. Mm. Så det, for Våler er det et uh, viktig kvalitetsstempel å ha med oss. Mm.
0: Men hvordan blir tjenesten tatt imot av, av leger? Andre leger? Både og. Eh,
3: det er jo fast legene vi på en måte tramper litt i bedene til. Mm. Mange er positive til dette fordi de avlastes og de syns mm. at tjenesten sånn sett er, er god. Særlig når det gjelder folk som er operert for prostatakreft, så, så har ikke de alltid den kunnskapen som skal til for å følge dem opp, og det er glad for at det blir fulgt opp av spesialist. Vi ser også stigninger som de normalt ikke ville reagert på, og ikke minst alle brukerne får svar, og det er det ikke alle pasientene som gjør. De, de får beskjed om at det er normalt, og at de ikke skal bry seg om noe mer. Så er det noen som er kritisk åpent, og det syns vi er positivt. Vi vet at detta er i ferd med å endre sig. Vi vet at vi går i retning av screening. Det ble sagt på et stort møte nå sist at hvis noen sykdom skal screenes i vårt land, så er det prostatakreft. Vi ligger på tredjeplassen i verden av dødelighet for prostatakreft, vi har mye å ta tak i. Mm. Svenskene er gått i gang, og vi må komme etter.
0: Mm. Så de skriner?
3: De skriner nå mer aktivt enn noen gang, og de finner selvsagt også mange flere tilfeller av prostatkreft. De er jo flere enn oss, mm. men de finner mer enn dobbelt så mye som oss.
0: Mm. Mm. Men hva vet man nå om årsaken til at det er så høy dødelighet i, i Norge? Eh,
3: det kan vel ha vært at vi har vært litt sent i gang med å behandle. Mm litt sent i gang med diagnostikk den myten om at vi ikke skal ta PSA på friske menn har levet lenge i USA nå så ser vi det veldig godt fordi at der har man fra å skrine aktivt gått nå inn og sagt at det ska vi slutte med mm. og nå ser vi at spredning hos unge menn, altså prostatakreft med spredning hos unge menn øker kraftig mm. der borte ja,
0: nettopp men um, ja, hvilken aldersgruppe hos menn snakker vi om här. Vi snakker
3: om uh, ideelt men fra 50 år og oppover, men gjerne fra 45 år. så kommer det litt an på om de har arvelighet. Mm. Hvis det er far, uh, onkel, bestefar med bråttatte kreft, så bør de begynne litt før. Mm. For risikoene er jo mye større ved arvelighet.
0: Nettopp. Mm. Ja, um, jeg tror vi har fått en ganske godt overblikk over, over selskapet, men jeg har også skjønt mm. at dere er midt i en, i en finansieringsrunde. Og det er interessant for våre lyttere.
2: Ja.
1: De sitter mye investorer der ute, Jonbindik. Så ja, nei, det er bare fjørløst.
0: Det er bare å kjøre fitsjen her, nei, vi,
2: vi hadde jo i fjor så hadde vi jo brukte vi dette presakordens verktøy til Innovasjon Norge gjennom Invento og forstått også miljøet her. Det var ett veldig godt verktøy, synes vi. Så nå, og det var, planen var da å gjøre det vi skulle gjøre dette året her, å bygge si, brukerbaser for produkter i gang. Vi har planen om å ha ny kapital under nå på slutten av året, mm. og den er i gang. Så der er vi nå i dialog med litt forskjellige aktører og ser litt på vi si, hva som er den ideelle sammensetningen. Siste gang vi del, var vi på et litt annet stadie, da hadde vi med oss en del engler blant annet og noen litt større. Og nå vurderer vi litt, også litt vi si, hvilke aktører som kanskje kan ha et strategisk effekt da, ja. i tillegg til rene ressurser. Mm. Så vi er åpne for, for gode og konstruktive forslag Så det får for være en åpen oppfordring ja. til lyttere som føler seg truffet av den <laughs> Så må de gjerne ta kontakt med oss
1: ja. gå, gå, gå inn på Kleber Helt og finne, finne, finne deg og ta kontakt Absolutt, ja.
2: så det er ja, den
0: Hvordan ser, ser 2018 ut?
2: Jo, det er fokus på vekst da, selvfølgelig. Mm. Nå har vi brukt tiden på å validere modellen var å komme i gang med å bygge en del interne systemer og skal vi se si, kvalitetskontroll og så videre, og gjøre klart for å kunne skalere. Så det har vært mye av dette året. Og så selvfølgelig også å finne effektive distribusjonskanaler, for det er jo viktig i denne bransjen vi er i, med tanke på forbrukerelementet. Så der har vi gjort noen veldig god samarbeid og eksperimenterer med fler, for det er jo det å ha en skulle si en effektiv akvisasjonsmodell da for å nå ut til mengden i alt støy som er, är nu av det vi har, som vi jobber med nu bland annat för att fokusera på noen någon distributionsmetoder ehm um, så det det också se på nya markeder självfølgelig. Mm. Norge er ju et viktig land å begynne i, men uh, dette konseptet er jo tenkt uh, ut i verden helt, helt klart. Ja. Vi har ikke sett någon andre som gjør det samme, men vi har observert at uh, det er selskaper i Palo Alto selvfølgelig som begynner å om litt de samme prosessene rundt i å følge biomarkører over tid. Det var slags presisjon du kan da få ut av biomarkører som tidligere kanskje ikke ble brukt fordi man ikke anset dem som gode nok da. Så vi forventer at det etter hvert begynner å komme litt, kanskje noen noe konkurranse, men vi tror at det er et strategisk fortrynn å være i Europa, fordi amerikanske helsemarkedet er så fragmentert og komplekst, mm. at det faktisk er det at det er mer sentralisert og mer oversiktlig i europeiske land, gjør at det er lettere å koordinere, for her er det veldig mange ting som skal koordineres for å få det til å fly. Ja så det er jo kanskje det å være i lille Norge i denne sammenhengen er veldig viktig, for du får validert modellen og du får sett at den kan fungere og så kan du replikere det med litt variasjoner selvfølgelig i andre, andre land etter hvert mm.
0: ja, det er spennende, kan det da også overføres i andre kreftformer
2: det, det kan
3: det helt sikkert, men vi, vi har lagt oss på en veldig enkel modell, og bare den er kompleks. Altså det er veldig vanskelig å, å, å tolke PSA, slik at vi vil være redde for kreftformer som krever både blodprøver, vevsprøver, klinik i ett. Vi, vi har jo en viss distanse til brukeren, så PSA er i første rekke det vi har tenkt på. Vi snakker også om testosteron, så klart, fordi at det er i Norge underforbruk av testosteron blant voksne menn, og vi ser at der kan vi også relativt enkelt komme til en modell hvor vi kan ge råd om klinikk og behandle det etterkant. Så det, det kommer nok, okay.
0: Men då då tänker jag så ja, sån helt avslutningsvis, det är ju prostatacräften mannen har där massa aktiviteter nå i november kan folk möta där någonstans till exempel få information?
2: ja, det absolut. Vi är ju som sagt runt på en del arbetsplatser för det vi ser at vi är ju med den stödelsen vi har så måste vi ha göra så koncentrerade innsats, runt omkring. Mhm. Mm eh så vi er vi är runt omkring. Vi skal vi ska upp til et sted oppe på Lillehammer her neste uke, men så veldig mange aktiviteter var er jo rundt de store byene i Forleby. Mm -hmm. eh, og ellers så har vi også, kommer vi vel også med noe mer eh, kommunikasjon eh, som vi anser som allmenn nytte, rundt også ting som er viktige hviter rundt, prostakreft og kanskje mannehelse. Så det, er noe, det kommer noe mer derfra som vi, som vi ønsker å dele, rett og slett for at det er et underskudd på informasjon på enkelte områder. Eh, ja. Det er, vel, det er vel særlig det. Og så kommer vi selvfølgelig til å bruke litt tid nå på, fordi det er mye fokus på prostakreft i november, og blå sløyferkampanjen har kommet for alvor til Norge. Yep. Og skal vi se si, bruke den anledningen til å få fokus fra de som kanskje ikke tenker like mye på dette resten av året, men som kanske burde det. Mm. Så det er jo litt særlig, det vil, vil nok se oss mye på sosiale medier, tror jeg. Det er et sted vi kan nå mange.
1: Yep.
0: Ja, så bra. Men uh, da er det bare å si et lykke til videre. Takk for at dere kom i studio.
3: Takk så det. 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 Takk for det.
0: Men uh, Jonas, uh, mens vi har sittet her uh, med gutta fra Clever Health, så har det kommet inn ting på uh, på mobilen din? Fordi ja. vi skulle egentlig til å si i dag at nei, det har ikke skjedd noe siden sist. Men så plutselig skjedde noe siden sist. Ja, det
1: gjorde det. Det kom inn nå. Jeg har ikke fått tid til se på det enda. Men, men det er altså at Nordic Nanovektor har en poster på Ash i år også. Ja. Og det har de sent melding om. Og mm. så har de også till og med sendt noen foreløpige tall runt responser fra arm 1 og arm 4, men de har altså ikke fått tid till å, til å gå nærmere innpå enda, men, men i hvert fall så er meldingen fra selskapet, som hvor de uttaler seg at det er fortsatt er encouraging og ser väldigt bra ut och at de er eh, samler all den dataen de kan for å sig seg for, for paradigm-studien som de fortsatt sier skal starte i løpet av året så det ser det ser spenn ut.
0: Ja, men det er bra. Og det er hyggelig å høre at de skal presentere på Ash også. Eh, jeg tenkte det andre jeg skulle sty under eh, aktuelt eh, er det at eh, det nærmer seg tredje kvartalsrapporteringer. Ja. Eh, skal ha 2. november, Fotokur 8. november og når de knane vektor skal det ha 22. november. Mm -hmm. ja.
1: Og det er, i, i, vi forventer jo som vanlig ikke noen store nyheter på det. Det mest spennende der er vel antagelig at Nordic NanoVector også har Capital Market Day mm. den dagen. Hva
0: innebærer det egentlig? Nei, det
1: betyr at de inviterer specialister fra rundt omkring i verden til å komme og snakke om betalutin, om, beta om produkter og om kliniske studier. Mm. Så du får på en måte anledning til å snakke og stille spørsmål så til de som jobber med produktet ute hos pasientene. Ja. Så det pleier alltid å være spennende, och da pluss selvfølgelig at de nå får analysert nærmere disse tallene som, som kom nå, og så får vi litt mer oppdatering på det.
0: Ja, 22. november bør man legge merke til hvis ja, man har... Uh... Ja,
1: jeg mener det var 22. november. Jeg, jeg tror også det er ja.
0: dagen som ja. de legger frem tredje kvartals. Når det
1: gjelder fotokur så er det jo også litt, litt spenning eh, nå da, fordi at eh, denne refusjonsordningen mm. i USA med at de skal få refusjon som jo er viktig for selskapet, eh, den er, skal komme on or about november 1st, ja. og det er jo 1. november idag så ja. nå sitter en del og følger med nå og ser om om den meldingen kommer i dag, ikke sikkert den kommer i dag, den kan komme om noen dager, men, men den kommer i løpet av veldig kort tid, så det er spennende.
0: Ja, det er spennende. Da kan vi kommentere den neste uke. Ja. Men uh, vi, vi har fått inn et uh, spørsmål fra en lytter, som jeg vet du var väldigt begeistret for, og jeg, jeg vet også at du har jobbet litt med, med Roy Larsen for å få litt ja. svar. Jeg kan lese opp spørsmålene. Uh, der går vi på betalutin og arm 4, jeg håper dere kan belyse i neste sending. I de siste månedene har det versert tankerekker på spesielt Hegnar Online om at en predosering på 100 mg vil så såkalte mikrotumorer, altså utvandrede NHL-celler. At dette vi gör effekten av behandlingen kortere?
1: Ja. Ja. Uh, fördi att man då ger större predosering eh og, og tanken eh, runt det att det kan kan skapa ett problem med att eh, på ett mode de allredig är mätta så sånn något den Cd 37 med lutetium ikke kommer till disse enkelcellene eh, det är också helt riktig eh och vilken betydelse detta har och jag då mot det för att vara få Roy Larsson till att och förklara mig detta det väldigt nöje eh och det han det han sier er säger är att predoseringen är ju först och främst fördiman med sevalin och som er då disse cd 20 med isotoper som vart tidigare så så man at vid predosering så fick man en bedre beskyddelse av de organen man önskar att beskydda nämli milt lever nyre, benmärg och därför så, så fant man da ut att man skulle se på detta och med betalutin och det första man gjorde var ju att ge ett par patienter ä bertin utan predosering i det här tillfället. Eh de fick en knalleffekt, men blev väldigt dålig. Alltså så var det viktig med med predosering. Och det är det de har sett nå med 1540 som ser ut som är en väldigt bra balans, men de resultaten där är väldigt gode, men kan de bli enda bedre med att ge 100 Och då är frågeställan är den med att gi så pass mycket, vill det då göra att dessa mikrometastaserna i enkelcellerna inte blir tatt. Och det Roy sier, det er at med forbehandling med rituximab og kalt CD37 antistoff eh så vil de i seg selv forhåpentligvis og tror han lysere altså ødelegge de cirkulerende cellene. Mm di rituximab er jo, er jo, dreper jo de kreftcellene. Mm. Så sånn han mener at det skal være, og delvis også kalt CD30-30, om det internaliseres så det dreper ikke så mye, at det skal ta knekken på de sirkulerende cellene. Selvfølgelig vil også sirkulerende celler bli tatt av betalutinen. lutinen Og den kombinasjonen av at de betalutin med isotopen tar neutraliser och förbandningen tar nu en mm. som menar han att det til sammen vill göra att också den delen av cellerna blir, blir, blir drept. blir du både får den beskyttande effekten, men att du ikke får en dålig effekt på de cirkulerande. Mm. Varför man oftast de cirkulerande är att de har ikke så mycket i en enkel cell eller någon få celler och därför så att teoretiskt kan de bli mettet. Mm. Mens på, på der hvor du er inne i lymfeknuten, hvor det er et hav av kreftceller, så vil du aldri klare å mette det. Nei. Så der vil den virke uansett. Mm.
0: Men det er jo viktig å ta disse sirkulerende, for det er jo de som kan da, ja. gi opphav til... Uh til nye kreftsølster.
1: Ja, så det er Røy, sitat Røy. Nano mm. forbehandler både med CD20 og CD37 antistoff før beta-lutin gis, og burde således også ha forutsetning for å kunne slå ut enkelceller og mikrometastaser med den immunterapeutiske effekten om stråledrosen skulle bli redusert i denne sykdomskomponenten. Mm. Og så sier han helt til slutt, det vil i midt til å være med noe prøving og feiling for å finne optimalt kompromis mellom forbehandling og beta-lutindosering, og det er dette som nå foregår i mm. Nordiklandvektor. Nettopp. Så jeg håper det belyser dette.
0: Det tror jeg absolutt at det gjorde. Um, vi er veldig glad for spørsmål, så det er bare å sende inn til enten ek.radfors.no eller direkte til Jonas på j.e.radfors.no. Um, du ska ha et hjertesuk med det, og jeg tenkte jeg skulle først si at uh, vi ska ha en, en väldigt spennende og litt annerledes gjest neste uke. Hun heter Anne Spurkland, og hun er professor i immun immunologi. Du har akkurat gitt ut en bok som heter immun som jeg har sittet og bladd i i dag som jeg synes virker kjempebra. Så det blir det blir egentlig moro ja. Jonas.
1: Jeg har også sittet og bladd i boka, altså immunimmunologi, immunsystemet er otroligt komplicerat som jag har försökt att och förklara men eh, Anna är alltså en pedagog av de store
0: fantastisk förmedlare
1: ja och jag blogg
0: också som har rotat mig in på och sitta och läsa
1: den i mun heter jag ja den, ja. Ja, den, den kan jag anbefalla hon är fantastisk och detta för alla som som är intresserad i sektor norr och vad sällskapet våre drivs med för att få litt mer bakgrundsinformation och grundläggande læring om immunsystemet mm. så kan vi anbefale den boken på det varmaste. Jag har suttit och i dag var jag. Den är ett Men er ja. er det
0: är hjärtsjuk.
1: Det var dagens hjärtsjuk. Ja, vi har så fått uh, nu ett uh, spörsmål som har varit in på nu. Jag tycker det är väldigt roligt att få såna utmaningar. Jag kan inte garantera att jag klarar att svara på alla, men jag känner nå en del av disse specialister så jag kan få lite uh, lite hjälp eh uh, eventuellt ta dig med själv, hvis vi trenger det så vi vill gärna ha den den typen det ja, jeg fikk at et, ett spørsmål til fra fra samme herremannen når han uh, svarte meg på den mailen jeg sa at vi skulle ta det opp. det var hvordan evaluere og sette kursmål ved Milepæler i norske bioteknologiselskaper. Ja, och svaret på det är ja CD. 1000 kr i spegsmål. Det är <laughs> det 20000 kr frågeställ. Vi kan gott uh, snacka lite om principer och sånt senare om mm. vad vi lägger vikt på i Iralforsk uh, när när kommer, men uh, men vad ting är värda är fryktligt svårt si att säga nu. Men men det är en fråga om så jag ska tänka lite uh, närmare på den. Eh uh, och som man säger där då uh, så så är ju detta frågeställ kommit upp för det detta här har varit uh, uh, en sak som har tagits upp speciellt i uh, i, altså i flere forumfora blant annet da Hengner Online mm. som jeg da har stor glede å sitte og, og følge litt med på eh, og da hjertesokket mitt kjære skribenter och deltakere på denne type fora kan dere ikke oppføre det ordentlig det er helt suverent å være uenig og diskutere og jeg har sett diskusjonen rundt dette har vært spennende å se på, men det det er så mye nettroll, mm. det, er noe, det er noe rart som skjer, hva skjer når dere setter dere en, foran en skjerm og er anonyme. Det skjer noe med mennesker, mm. de skjeller hverandre ut etter noter, det kan da ikke være nødvendig. Ja. Så det var dagens hjertesøk.
0: Det er dagens hjertesøk, det, det tror jeg ikke bare gjelder disse fora, det tror jeg gjelder alle typer nettfora. Ja. Ja. Men det er bra, da, da skal vi gå tilbake på kontoret holdt jeg på å si og lese videre i boka til Anne Spilkland
1: Det skal vi gjøre, jeg skal ja. avslutte med å gjenta at hvis det er noen som har noen spørsmål til mig. jeg ser det blir litt spekulert av og til i hva Radforsk tenker og gjør og hvorfor vi gjør ting
0: Da ja, det bare å spørre
1: Jo det er radforsk.no eller gå inn på MCA og finn telefonen mitt og ringer meg Jeg tar gjerne imot spørsmål og svarer ja.
0: Tack for nå